Välkommen till Brandfgolpodden. Mig veteligen så är vi den enda svensktalande podden som behandlar kommunikation som känns. Och med det så menar vi till exempel produktmedia, profil- och arbetskläder, trycksaker och allt annat härligt som känns. Fyra avsnitt och drygt 500 lyssningar senare så börjar det här kännas som det nya normala. Och för den som tycker om att tänka lite nytt, tänka lite annorlunda, så finns det annonsmöjligheter. Jag heter David Linnér och du når mig enklast på davidsnabelabranschkoll.se Ifall ljudet ibland låter lite mindre bra än du är van vid så är det för att dagens avsnitt är inspelat via telefon. Dagens gäst är, om vi ska hårddra det, ytterst ansvarig för att 8000 unika produkter är eller håller på att bli så hållbara som möjligt. Hon är klok, hon är ödmjuk och hon är uppenbarligen ganska så grym på sitt jobb. För företaget hon jobbar på var ett av endast åtta som fick full pott när aktuell hållbarhet och dagens industri tillsammans med ekonomihögskolan vid Lunds universitet rankade hur 170 börsnoterade bolag förhåller sig till Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetsmål. Jag pratar såklart om ingen annan än Annie Sandgren, CSR Manager på New Wave Group. When I woke up this morning Välkommen Annie Sandgren. Tack så mycket. CSR Manager på New Wave Group. Stämmer. Det är ett stort företag med många olika bollar i luften kan man säga. Det stämmer det också. <laughs> För det finns ju bolagen New Wave storlek som kanske har en eller två produkter. Om det ja. är någon så här IT-mjukvara eller någonting sånt. Men det, du har fler att hålla koll på. Ja, det är ju rätt många bolag, väldigt många olika typer av produkter och många olika typer av frågeställningar. Men det man kan säga i stort, att alltså jag sitter i själva moderbolaget och är ju, när folk frågar mig vad jag egentligen gör så säger jag ganska ofta att jag är en slags sambandscentral ja. och en bollplank till bolagen. Så att jag håller i det övergripande och liksom driver de övergripande strategierna och frågorna. Men i mångt och mycket så är ju bollplank till bolagen som rent operativt driver sina egna frågor även i de här delarna. Men det kan vara vissa projekt som bolagen har om man är med och stöttar eller projektleder specifika delar. Framförallt handlar det om support när det kommer frågor och hur man ska ta sig an olika frågeställningar. Så ja, bollplank helt enkelt. Bollplank? <laughs> ja. Okej, hur blev du det här bollplanket då? Hur hamnade du i den här rollen? Vad har du gjort innan? Jag har varit i sportbranschen från början. Var på inte sport. Började egentligen där som vd-assistent. Man har också en, en roll som är väldigt mycket som sambandsutroll. Från där på min inte sportresa så hamnade jag in på kommunikation och blev pressansvarig. Och när man sitter i den rollen så får man hantera många av den här typen av frågor. Så blev det att jag jobbade närmare och närmare med den personen som satt mer hands med de frågorna på Intersport. Och lärde mig massor i, i det. 
Så sen när det öppnade sig en roll på New Way så såg jag som en jättespännande möjlighet att djupdyka in i hållbarhetsområdet i stort. Och det har verkligen passat som handen i handsken till jättebra i både i rollen och med frågorna såklart. Så det är ju det på något sätt som driver den i grunden att få jobba med frågor som verkligen gör skillnad. Så det är lite, lite bakgrunden och, och från början är jag ekonom. Så jag är ganska, som han har med mig mycket av, av helhetstänk att det måste vara en del i en affärsmodell och tänka till helheten så att det inte blir en agenda som drivs på sidan om utan att det måste vara en del av, av affärsidén eller en del av, av helhetstänket för att få effekter helt enkelt. Ja, för hållbarhetsfrågor och ekonomi går ju väldigt mycket hand i hand känns Exakt. det som. Till och med vissa som liksom kallade för en sekundär ekonomi eller vad man ska säga att man betalar med utsläpp snarare än pengar liksom, eller sådär. Om det var Visa eller Mastercard som skulle ta fram ett kort som du kunde inte sluta dra den när pengarna tog slut och du kunde sluta dra den när du hade kommit upp i för höga utsläppsnivåer den månaden baserat på dina köp. Ja. Ja. <laughs> Så att de, är ju, de hör ju ihop definitivt. Hur länge har du varit på New Wave nu? Nu har jag varit på New Wave i fyra år. Ja. Men apropå New Wave, vilken hållbarhetsfråga är mest aktuell för New Wave Group just nu? Ja, det har väl, väl börjat med att nämna corona lite också hela, hela sättningen. Men corona ja. har ju satt lite käppar i hjulen för som framåtdrivande projekt framåt. Ja. Och det är inte bara som hållbarhetsfrågan utan det är ju bolagen i stort. Det är tufft, framförallt där i början av året när det total dippade. Det känner ju de flesta i branschen till. Så att fokus är och är konstant på våra huvudsakliga prioriteringar där man bedömer att vi faktiskt kan påverka som kretsar om kring hållbara produkter, sociala frågor i tillverkningen och transporter och så vidare. Ja. Fokus nu blir ju att hålla det flytande och hålla det systematiska arbetet igång så att det rullar på. Men tyvärr har liksom de framåtdrivande projekten lite fått stryka på foten. Fokus just nu är liksom det... att, att hålla det igång och, och under corona. Liksom. Ja, precis. Ja. Och det funkar. Vi har ju en väldigt styrka i det. Att vi både är en stor organisation och att vi har mycket av arbetet på plats. Så att det är ju en, i mångt och mycket en självgående maskin. Ja. Men samtidigt så vill vi ju pusha framåt. Och det är klart att det blir lite frustrerande när Framförallt för mig som sitter så i frågan med att inte känna att man riktigt kan gasa fullt ut. Men så är det för alla just nu. Och framåt så är ju utmaningen framförallt och där fokus ska ligga. Att pusha inte bara New Way men hela branschen till ett mer cirkulärt tänk. Men också liksom, vad ska New Way Groups roll vara i det mm. och så vidare. Så det är här vi ligger och här vi vill släppa upp och ta steg. Kan du ge något exempel? Liksom hur... Nej, men en fråga kan ju vara till exempel som kommer oftast från kunder. Har vi något system för att återvinna kläder eller ta tillbaka kläder? Det är ett exempel. Ett annat exempel kan vara hur ska vi prata med våra kunder för att verkligen förlänga livslängden på plagget? Hur kan man jobba med tryck så att det inte bara blir ett engångstryck utan att faktiskt den här t-shirten som du trycker på kan användas mer än bara till specifika tillfället. Så just det här när vi är en, en aktör i ledet och mål nummer ett är att förlänga livslängden på plagget eller produkten i sig. Vad kan vi göra och vad kan vi göra tillsammans med våra kunder och kundernas kunder för att faktiskt möjliggöra detta? Så det är ju de här diskussionerna och tankarna liksom lite fina rollerna i det för att tillsammans jobba mot det gemensamma målet. Det är spännande. Om vi tar till exempel flygbranschen eller 
it-branschen eller sådär så har de vad man ibland kallar för en utsläppssiffra där till exempel då man brukar säga att flygbranschen står för om det är en och en halv eller sådär procent av de totala utsläppen. Ja. Kommer det någonsin liksom bli möjligt att kika på vår bransch och se var vår bransch ligger där? Men jag tror att alltså en total siffra tror jag inte är omöjlig att få fram. För jag menar, du kan ju redan idag, om man ser på vår kedja bakom till exempel, vi kan ju få utsläppssiffror för respektive fabrik och vi har utsläppssiffror för transporten och så vidare. Så där kan du ju göra lägga ihop ett problematiken som jag ser det när vi pratar om utsläppssiffror i vår bransch är det snarare som på produktnivå att få fram en utsläppssiffra för hur mycket just den här produkten står för eller så kallade livscykelanalyser som man pratar om. Vi ser ju ganska mycket nu att det ploppar upp att man faktiskt använder det här i kommunikation men det finns ju en problematik i det där också i och med att de här siffrorna är ju till väldigt stor del baserade på antagningar och uppskattningar. Ja. Eftersom man de facto kanske inte riktigt har full kontroll genom hela leverantörskedjan. Och framförallt hur mycket som är hälsobart till exakt den här produkten. Vi är på en fabrik som vi delar med flera andra aktörer. Hur ska vi göra korrekt antaganden för att just våra, vad just vår produkt står för i den här fabriken? Att göra beräkningar det kan ju definitivt vara relevant för att göra jämförelser mellan egna produkter. Alltså du sätter upp ett antagande eller ett sätt att räkna och du gör räkna lika samma sak på, på alla produkter. Ja, då har du ju en relevans att kunna göra egna jämförelser mellan produkter. Men jag tycker det kanske är svårt i dagsläget att göra korrekta jämförelser mot kanske andras produkter. När du inte riktigt vet vad de har baserat sina antaganden och beräkningar på. Så du måste till någon slags standard för den här uträkningsmodellen då om, om det här ska vara en möjlighet framöver? Ja, precis. Och på sikt tror jag att det kommer finnas det. För att vi pratar så mycket i de termerna och det efterfrågas av alla aktörer. Men det är väl först när vi har en slags standard som alla använder som man verkligen kan göra relevanta bedömningar både mellan bolag och sina egna produkter såklart. Men ja, lite generellt är jag väl lite försiktig med just utsläppssiffror och kommunicera utsläppssiffror när det är svårt att ha helt korrekt fakta på bordet. Eftersom du inte äger hela kedjan rakt igenom bakåt och har full kontroll in i det. Då. Vi kollar ju mycket på den traditionella grafiska branschen också som vi också har en nyhetskanal för med tryckeri och sådär och de pratar med mycket papper och sen så är det digital kommunikation och så säger liksom de digitala aktörerna att vi sparar in på pappret genom att använda våra tjänster och så är det, ska man inte använda pappersfaktura och sådär och många liksom sådana argument. argument. Sen så tittar man då på IT och det är liksom elen som genereras och sådär och Just nu så är pappersbranschen och elbranschen ungefär likvärdiga. Men ja. kollar man liksom på vad de är på väg så förväntas IT-elektronik stå för typ 14% eller något sånt här sjukt om 30-40 år. Och papper går liksom ja. hela tiden neråt. Så att de, är liksom ja. t- de står lika idag men de är på två helt olika axlar. Och ja. så tänker man på vår bransch och produktmedia och så liksom alla de här prylarna och så. Så blir det lätt att tänka att men det här måste ju vara ett av de värsta inom citattecken då medierna ur ett hållbarhetsperspektiv. Men jag är inte alls säker på att det är så. Har du några insikter kring det här? Hur vårt reklammedium står jämfört med till exempel digital kommunikation? 
Alltså det är jättestor bedömning. Ja. Jag har inte riktigt tänkt på den jämförelsen så ofta. Jag jobbar ju mycket med textil och man gör jämförelsen mot själva modindustrin i, i stort. Så det är jätteintressant parallell, jätteintressant jämförelse. Så det har lite svårt att bedöma, ja, men oavsett så tror jag att alltså det är ju en fråga om mognadsgrad och hur långt man har kommit som bransch i hållbarhetstänket och vad kunderna efterfrågar. Min uppfattning är väl helt klart att IT och digital kommunikation de går lite under radan så att det inte är synligt och påtagligt på samma sätt. Verkligen. Precis som du, du är inne på. Så att det är inte som exempelvis kläder som är det blir väldigt konkret, det är något vi har på oss, det är något som kommer nära kroppen och kommer väldigt nära oss och det är ju lättare att ta på. Så med det i bakhuvudet så är det inte konstigt att just kläder och textil har så mycket fokus när det handlar om utsläpp, kemikalier och så vidare. För det är väldigt nära och på oss. Men som världen utvecklar sig och går mot de digitala och mot bitarna så kommer det ju definitivt få mycket, mycket mer fokus. Mm. Men ja, än så länge är det verkligen uppfattat som gråzon och sliter under raden. Verkligen under raden. Jag kan dela med mig en siffra till som jag har snappat upp i det här. Och det är att i år så kommer det slängas 50 miljoner ton IT-avfall. Och ja. återvinningsgraden är ungefär 20 procent. Resten hamnar ja. på soptippen liksom. Så att jag tror att den branschen kommer få stå inför ett stort uppvaknande. För jag menar, digitalisering gör många saker väldigt smidiga. Och det är såklart ett superfint argument. Men det kommer nog vara svårt för dem att hävda att, de, att det också är väldigt miljövänligt. För att så som jag har uppfattat i alla fall så är det inte bara guld och gröna skogar kring, kring it Helt enig. En, en annan sån parallell till eller branscher där det där ena delen går under radar som vi jobbar mycket med det är ju transporter. Vi pratar ju väldigt mycket om liksom nollvision på flygplats för vi vet hur mycket utsläpp, eller det står för de mesta utsläppen. Men med det stora fokuset på flyget så går ju själva sjöfrakterna under radan. Men sjöfrakter har ju också extremt stora problem med miljöfalliga bränslen, mycket skit, slängt över bord och så vidare. Det är annan sån parallell där den, om något får väldigt mycket fokus och det andra går under radarn fast det är mycket som inte står rätt till där heller. Ja, ja. ja men helt klart. När jag såg dig sist var på Elmia i början av året när ja. rådet för hållbar produktmedia hade sin träff där. Exakt. Då skulle vi dela in oss på en linje baserat på olika frågor. Och så när de frågade om hur goda kunskaper man ansåg att man hade om hållbarhet och miljöarbete så ställde du dig någonstans i mitten. Och det fick vissa att liksom höja på ögonbrynen och mm. sådär. Och, och då sa du något i stil med, det går alltid att lära sig mer. Absolut. Hur lär du dig mer om hållbarhet och hur ser det arbetet ut för dig? Men absolut, intressant reflektion. Det är lite kul att bara kommentera på det först. Det man känner det är att framförallt det kommer ju allt det är nytt. Det kommer alltid nya råd och rön, det kommer nya innovationer och nya tekniker. Det händer ju väldigt mycket på hela hållbarhetsområdet just nu. När man hamnar ner och när man har också kontakt i olika världar med både kemikalier och de sociala bitarna och så vidare. Där man kommer nära folk som faktiskt forskar i området eller väldigt specificerade, ja. då känner man sig ganska okunnig i de sammanhangen. Jag tror det är det man som driver, driver mig att stå och ställa mig i mitten också. Att det finns så himla många 
som kan så himla mycket mer än mig på specifika saker. Ja. Men sen kan jag ganska lite och mycket eftersom jag är med så många olika bolag, med så många olika produkter. I den branschen du är. Ja, exakt. Och, och många olika delar så har man ju en ganska bred kunskapsbank. Men väldigt ofta behöver jag ju också vända mig till experter för att grotta ner mig i om det kommer liksom vissa specifika frågor. Och mycket får jag ju genom våra medlemskap och de organisationer vi arbetar med. Anfori BCI, de sociala revideringarna, kemikaliegruppen, akkordet i Bangladesh, Clean Index. Där det är regelbundna nätverksträffar som man träffar både folk i liknande roller från andra stora bolag. Kemikaliegruppen inte minst när vi pratar om kemikalier och får hjälp att översätta det språket till någon som inte är kemist exempelvis. Ja. Rådet för hållbar produktmedia också är ett jättebra exempel. För det är ju det det handlar om. Det handlar ju om att nätverka med varandra och prata och, och få perspektiv på saker. För som du vet, hållbarhet det är inte svart på vitt. Och det finns oftast väldigt många om och men på ett argument eller ett, ett påstående. Och det är ju där man utvecklas att prata om det och eh, framförallt formalisera det. Så ja, mycket från genom att träffa och prata med andra. Men eh, sen utöver de här nätverken eh, och så vidare så har vi något på New Way som kallas för hållbarhetsrådet. Där Anders Herber, han var tidigare ordförande i Metall och Mikael Karlsson tidigare från Naturskyddsföreningen sitter. Okay. Och för min del så är det här verkligen ett fantastiskt forum att få input från seniora personer som har jobbat med det här hur länge som helst. Att få den inputen och öppningen i och kritiken för vilken riktning vi ska hålla i, i stort. Men och då trä- träffas ni några gånger per år då och, då och diskuterar specifika frågor eller hur liksom? Ja, ja. Eh, exakt. Nu har det varit det här året väldigt eh, inte så många träffar i och med att man inte får träffas på det sättet. Nej. Det kan vara att eh, här vi tänker så här eller vi tänker att det här skulle vara ett bra projekt att driva igenom. Vad är era synpunkter? Och så kommer de med sin, både sin input och, och kunskap i ämnet. Eh, och mer, ja men det är bra att se på eller... Kanske du ska tänka så här istället. Lite råd med seniorexperter helt enkelt. Men sen en, en sak som kanske är allra mest påtagligt hur eh, man kommer till djupare kunskap det är beroende på vilka frågor som blandar på mitt bord. Vilket återspeglar väldigt mycket vilka frågor som bolagen får. För det är det som händer att om bolagen får frågor som de inte kan svara på blandar det hos mig och så får jag möjlighet att grotta ner mig i det och hjälpa dem i det. Och där lär man ju sig verkligen. Så man får alla de här små bitarna till stora helheten. Det drivs, driver definitivt mycket av, av kunskapen också, frågorna som kommer. låter väldigt kul. Påminner lite om journalistiskt arbete känns det som att få en, få en ja, rapport exakt. eller något och försöka förstå den och försöka förmedla den på ett sätt så exakt. att andra kan förstå den också. Ja, nej, absolut. Och jag tror lite så reflektion bakåt så är det inte så konstigt om man är lite ja, men som jag med bakgrunden då i kommunikation och hanterar den typen av frågor. Att man har en liten journalistisk ådre i sig kanske någonstans så hjälper det ganska mycket i det här arbetet. För mycket handlar ju också om att förklara på ett lättförståeligt sätt vad det handlar om. Både så kunder förstår och våra bolag förstår för att det inte ska liksom bli en mishmash av, av alltihopa där ingen vi vet egentligen vad de ställer för frågor. Ja. Det rättar ut många frågor tycker jag. Men och ett sådant arbete, liksom, 
du får den här frågan och sen så börjar du leta svar och så kontaktar du någon som vet mycket om det här och så får du ett svar och så kontaktar du någon till och sen så har de två svar som skiljer sig lite från varandra och kanske motsäger sig lite från varandra och så får du ta in någon tredje liksom kunskapskälla och sådär och ibland måste det ju uppstå situationer där man får olika svar helt enkelt om man inte riktigt vet och så måste man liksom gräva djupare och till slut komma till botten då och vissa frågor måste ju vara svåra den andra och besvara och måste man någonstans liksom säga nej det här det är omöjligt att avgöra, det är ett jämnt skägg liksom. hur ser det ut? Men ofta så finns det en anledning till att det finns så många olika svar det är för att man inte har landat i om det är på forskningsnivå eller på vilken nivå det är mm. att du har landat i ett enligt svar och då känner jag att min roll i det är lite i att förklara att ja, men här har vi tre olika syner på det. Ja. För i mångt och mycket så handlar det inte om att vi ska säga exakt vad som är rätt och fel eftersom man kanske inte har landat på vad som är rätt och fel. Nej. Men man måste fortfarande förklara alla olika delar och att det finns olika perspektiv. Men sen i slutändan landar det ju hos kund som väljer en vara Ja, men så att den får all information bakom men det är i slutändan den som väljer lite vad den vill lyssna på i och med att den väljer att köpa just den produkten eller den varan. Så att eh, jag har aldrig riktigt känt att man har hamnat i den problematiken där man liksom ställer sig bakom ett specifikt utan man förklarar att här finns det flera olika sidor av myntet och det är så det ser ut just nu. Det kan förändras om ett halvår eller ett år men just nu så är det här den kunskapen vi har och det vi kan veta och säga. Ja, den öppenheten är väldigt viktig och jag tror det är mänskligt för många kanske att de hör någonting och sen så liksom så fastnar det dem och så, så tänker de att ja, men då är det på det sättet men man måste liksom kunna då vara öppen för att det här faktiskt är någonting levande och som rör på sig liksom. Ja, exakt. Om vi har några företag där ute som, som känner att de inte har kommit så långt i sitt hållbarhetsarbete eller nyss börjat eller sådär. Om du skulle ge dem tre tips eller ett tips eller två tips. Är det något som är enkelt att börja med? Är det något som är enkelt att sluta med? Ja, eller framförallt det var det, kanske det första misstaget man gör. Det är väl kanske att man inte riktigt gör sin hemläxa ordentligt från början och utgår från ens eget bolag och, och vad som är viktigt att man springer på frågor för att det kommer från kund exempelvis. Så det är ju det absolut viktigaste budskapet att börja göra sin läxa för att kunna lägga rätt fokus, för att kunna prioritera de frågor där just den här verksamheten kan göra ett mer betydande bidrag. Att alltså börja med en slags nulägesanalys och ställa sig frågan varför finns vi? Vilka behov på marknaden till tillgodoser vi? Alltså jobba med, med bolagets värdegrund. Och när man har har liksom landat i det och de frågorna. Men då har du ju en plattform för hållbarhetsarbetet också. Och där kan du börja fundera på vilka hållbarhetsutmaningar som just det här bolaget står för. Och vilka risker och möjligheter det är förknippat med. Så det är ju liksom ett slags steg två. Man, eller steg ett, koll på nuläget. Steg två, man, man sätter det i ett hållbarhetsperspektiv. Och utifrån det, då är det ju dags att plocka in vad andra tycker och vad andra ser på det genom att göra en så kallad intressentanalys. Att få in synpunkter från intressenterna för att få veta vad de tycker är viktigt för att få en hjälp i att prioritera frågorna. Ja, lite summerat så gör hemläxan och gör de här analyserna. Det är väldigt eh, nyttigt att sätta ord på det och inte bara låta det leva i det utan verkligen sätta ord på det och sätta det i sammanhang. Börja inte för stort eller snarare kanske lova inte för mycket utan börja att fokusera på det man verkligen kan göra störst 
effekt. Låt det inte rinna ut i sanden. Se till att ha en ansvarig på frågan. För att annars så blir det att man börjar prata jättemycket om de här frågorna och så blir det bara större och större. Men sen så är det inte någon som orkar eller har tid och möjlighet att ta hand om det här som man har fått fram. Och då rinner det ut i sanden. Så sätt en ansvarig som äger frågan och börja inte för stort. En sak som har blivit allt vanligare idag är begreppet grönmålning. Och det är helt enkelt att man, man gör en väldigt liten ansträngning eller något som kanske inte ens är positivt för miljön och hållbarhet. Och sen så blåser man upp det här och försöker få det att framstå som en hjälteinsats. Det här blir allt vanligare i hela näringslivet. Och i takt med att konsumenter bryr sig allt mer om hållbarhet så måste det finnas stora risker med det här. Det kan nästan undergräva miljöarbetet hos vissa seriösa. Men hur ska jag som konsument veta att ett företag, oavsett bransch, miljöarbete faktiskt är på riktigt och inte bara ett spel på gallerierna? Absolut, och jag håller helt med dig i det. Kanske tydligaste exemplet om man kollar i vår bransch det är ju just nu alla märkningar och certifieringar som florerar som vi inte alltid riktigt vet vad de betyder och vilka som står bakom och som dessutom urvattnar de certifieringarna som gör det professionellt och seriöst. Grunden så är ju certifieringar eller då kanske snarare tredjepartscertifieringar, alltså ett oberoende organisation som genomför certifieringen. Det är ju ett sätt att erbjuda en trovärdig vägledning både för tillverkare och för själva konsumenten. Men sen så kommer ju fler och fler på den briljanta idén att ta fram egna taxerier och egna logotyper för att på något sätt kommunicera att det är ett hållbart val. Man kanske har bytt ut till ekologisk bomull eller man har känner ändå att man har gjort steg och man vill kommunicera att men det här har vi faktiskt gjort. Problemet är ju bara att när det kommer en massa gröna symboler på de här produkterna så är det svårt för konsumenterna att faktiskt veta vad är det för kriterier som de har mött och uppfyller de faktiskt detta. Och det har ju fått ganska mycket kritik, både ur den, för det perspektivet men också för att det faktiskt utvattnar de tredjepartscertifieringarna som finns. Som ursprungssyftet är att ge den här trovärdiga vägledningen. Det jag tänker just nu där den här certifieringen och märkningarna är en väldigt stor del av hur man tar sig an att vilja kommunicera arbetet. Det är ju framförallt att, eller med rekommendationer framförallt att Försök hålla dig till att använda enbart de här erkända tredjepartscertifieringarna just för att inte hamna i den här urvattningen. Och också då till kunden och konsumenten. Titta noga och välj efter de certifieringarna som faktiskt är tredjepart. Eller gå till botten med vad de gröna symbolerna innebär. Så att man faktiskt ställer frågorna och vet vad det uppfyller. Det är ju ett annat perspektiv också när vi pratar om certifieringar och märkningar. Att om en produkt har en märkning så kan man få uppfattningen om att den är helt grön och hållbar rakt igenom. Men olika certifieringar täcker ju olika delar av produktionskedjan. Så också där fundera på, eller läsa på, vad, men vad säger just den här märkningen? Ställ frågorna. Det är väl kanske det viktigaste för att verkligen sätta finger på om bolagen gör det bra eller inte. Ju mer frågor man ställer, ju lättare det är också att slå hål på om kunskapen finns där eller inte, skulle jag säga. Ja, 
Hoppas att folk har sett tid att göra den här researchen men eh, jag har svårt att se att eh, någon som står ute och shoppar på stan eh, kommer ställa sig och googla de här mm. miljömärkningarna som sitter i, i på lapparna. Men eh, förhoppningsvis så kommer det väl komma eh, lagstadgade krav från EU och, och från Sverige att eh, du kan inte sätta på en lapp som ska spegla hållbarhet hur som helst utan att det faktiskt står någonting bakom dem. Det är helt skulle du kunna ge något exempel på några av de här tredjepartscertifieringarna som är seriösa? Bara så att vi har det i, i sammanhanget. Eh, när man pratar vi Norden så har vi ju eh, Svanen är ju en väldigt välkänd märkning och också med ett väldigt brett perspektiv. Svanen tar ju certifierade produkter från ett livscykelperspektiv så de kollar ju både från råvaran till slutanvändning och har både höga krav på kemikalier och även kvalitet. För att möjliggöra lång livslängd till eller produkter som hålla länge. Det är inte bara textila produkter för svanen utan svanen är ju som känns till alla möjliga olika typer av produkter. En annan väldigt bred certifiering det är gott. Kanske mest förknippad med ekologisk bomull men tar också ett helhetsperspektiv. Även sociala frågor i tillverkningskedjan. Men det är ju framförallt då textila kläder eller filtar, handdukar och så vidare som kan vara gott certifierat. Och den kanske mest välkända i de största internationella märkningarna det är ju Ökotex. Men det har enbart att göra med kemikaliebiten eh, garanterar att själva slutprodukten inte innehåller några hälsovårdliga kemikalier. Det är ganska tre stora som florerar i ja, både i vår bransch och i textilbranschen i stort. Jag säga. Ja. Det är ett större utbud på textil. Det är svårare för hårda produkter. Där är det en utmaning för det finns inte så många certifieringar att välja. Där står ju som vi ofta är utmaningar. Vi vill gärna märka vårt glas till exempel. Om vi nu pratar Årefors-Kotaboda. Men det finns ingen applicerbar certifiering för att certifiera glaset. Så hur ska vi då kommunicera att det är ett hållbart val exempelvis? Nu pratar vi om glas och utfasning av bly och så vidare. Så att det är ju, även fast jag funderar här nu att väl tredjepartscertifieringar så är det ju inte alltid applicerbart eftersom inte alla produktkategorier heller är möjliga att certifiera Nej. med tredjepart. Så det är lite olika produktkategorier, men pratar man textil så skulle jag definitivt säga att hålla sig till de här tredjepartscertifieringarna. Där det går att använda tredjepartscertifieringar och där det inte går att använda sunt förnuft. Ja, absolut. <laughs> Om vara tydlig, var tydlig i kommunikationen. Och att alltid vara specifik med det claimet man gör. Alltså att inte säga att det här är en hållbar produkt. För då är man i en gråzon. Men om man säger att det här är en produkt där det inte finns bly. Det här har ekologisk bomull. Den här har återvunnen poleter. Så gör det ju specifika claims som du har fakta och grund för. Det har jag inte svårt för att man sätter en etikett där det står ekologisk bomull eller återvunnen poleter. Det är snarare när man säger att det här är en hållbar produkt bara för den har återvunnen polyester som det hamnar i en gråzon. Eftersom bara för produkten har återvunnen polyester så säger det ju ingenting om hur är den tillverkad, vad har använts i infärgningen och så vidare. Så det är just det att ha tydlig kommunikationen exakt vad det är som är det lite mer hållbara valet i den specifika produkten. Och inte hålla sig till de här generella termerna. Och det är dessutom mycket enklare att förstå. Ja, absolut. <laughs> Okej, en annan sak som är populär i dagens miljösamhälle är klimatkompensering. 
du kan säkert förklara det bättre än mig, men ett vanligt exempel är att man planterar träd till exempel eller att man köper regnskog till exempel för att säkra och sådär. Hur ser du på klimatkompensering för- och nackdelar? Ta planterad skog till exempel. Det är ganska vanligt att träden får växa i fem år och sen så hugger någon ner dem för att de måste ha det för att de måste överleva. Eller så. Det finns många problem med det här. Och jag tänker att om helt plötsligt så alla världens företag bestämde sig för att vi ska börja klimatkompensera det skulle inte finnas något att ta i längre. För att på många ställen så är klimatkompensering bara ett sätt att säga jag betalar för att slippa tänka på mina utsläpp. Det är väl min, min reflektion också. För ska jag vara ärlig så är jag långt ifrån expert på just klimatkompensering. Och det finns säkert massivt av både bra och dåliga exempel. Men i grunden har jag, precis som du var inne på här nu, jag har ganska svårt för dem. Och det är faktum att man faktiskt använder det som en ursäkt för att verksamheten i grunden inte är hållbar. Ja, men vi gör det här men vi klimatkompenserar så då, då är det okej. Okay. Det har liksom svårt för den retoriken. Ja. Och sen har det ju, som du är inne på lite också, kom, det har ju kommit fram att alla klimatprojekt är ju inte så hållbara som det kanske utger sig för att vara. Exempelvis så plantering av skog i Afrika och, och Sydamerika. Mm. Att det är osäkra effekter av den nyplanteringen, kan man säga. <laughs> Mer eller mindre, men, men det är ju ändå det som har framkommit. Ja, jag har svårt för det. Jag tror kanske snarare på att stötta innovation för att förändra grundproblematiken. Så att det kanske snarare handlar om klimatkompensering. Det att man stöttar klimatprojekt eller klimatinnovation. Ja. Men att man kommer bort från liksom begreppet kompensering. Många projekt kan ju vara väldigt bra projekt men det kanske är så att vi väljer att stötta dem för att vi stöttar innovationen helt enkelt. Med bakgrund i det här så vi har, vi, vi klimatkompenserar inte eller vi har inte använt oss av det för att kunna använda oss i kommunikation och så vidare. Nej. Jag är lite försiktig i det. Sen är jag, kan jag absolut öppen för, eller vi är öppna för stöttande projekt för innovation eller nära kopplat till våra verksamheter. Det tror jag också är viktigt att man vill utveckla och innovera där i de processerna man är. Det är där vi verkar och kan få effekt. Att inte heller ta en helt riktning. Men vi är den här delen av världen. Så stöttar man i någon helt annan värld som man inte har någon koppling till. Det kanske är lättare att stötta närmare projekt som har kanske bättre effekt för just det vi gör. Kanske starkare koppling till ett egen verksamhet. Tror jag man har mycket vinning i för att få mer effekt av det. Det låter extremt vettigt. Om man till exempel då använder, måste använda någon råvara eller någon kemikalie som är lite problematiskt. Att man då stöttar några som håller på och forskar på hur man kan ersätta den här saken istället för att plantera några träd långt bort i stan och hoppas att de överlever. Ja, precis. Nej, men jag tror just det som begreppet kompensation som mm. blir fel eller retoriken är klinga fel <laughs> i, mitt, i mitt värld. Ja, om du ska göra lite framtidsgissningar, tror du att det finns något som produktmediebranschen absolut inte gör längre om tio år? Och finns det något som nästan alla har börjat med om tio år? Ja, alltså i stort så är det tydligt och det märker man när man pratar mer om det. Att, det är ju, att branschen måste ju förflytta sig mot ett mer cirkulärt tänk och att det viktigaste vi kan göra är att öka produktens livslängd. Så om tio år så tror jag definitivt att hållbarhetsaspekten är en, en naturlig del i diskussionerna. Exempelvis det här med hur gör vi bäst med trycket för att inte göra det till en engångsprodukt. Den diskussionen är naturlig i det samtalet. Och jag tror och hoppas att 
bomulls t-shirten som köpts in för att användas en gång. Att det är paté, att det görs inte längre. Eller att den kanske snarare ersatts med en t-shirt i papp. Vars syfte är att användas just en gång. För det är ju det det handlar om att ta fram produkten baserat på dess funktion. Eller att det är funktionen och syftet som måste styras för att möjliggöra användningen av det. Det är mina givar där. Sen tror jag även att det kommer vara mycket större transparens i hela produktionskedjan. Mer information om ursprung, kvalitet, innehåll. För det är verkligen en nyckelfaktor för kundernas förtroende i framtiden. Så det går inte att gömma sig bakom något där utan det kommer bli mer transparent tror jag. Även fast det kommer ta tid. Det är fortfarande en, en ganska omogen bransch. Många delar och hela marknaden i sig som den ser ut nu med ganska många aktörer. Så att det kommer ju hända mycket i hela branschen som mognadsgrad. Och där tror jag att hållbarhetsfrågorna som lever ju med i den mognadsgraden hela branschen. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv men också utifrån vad personen Annie gillar. Har du någon favoritproduktmedia? Mina favoriter hänger ihop med ett värderingsvis agerande. Alltså att man på ett tydligt sätt kan agera på något som går ihop med företagets grundvärderingar. Där då produkten blir en viktig budbärare och så fyller en viktig funktion i kommunikationen. Alltså de produkterna som man väldigt tydligt kan välja för att signalera att man har gjort ett aktivt val att stötta de här frågorna. Så det är nog ingen, ingen hemlighet att jag är väldigt förtjust i kott och vär, våra kläder ja. med väl, vårt flaggskepp. Jag tycker att det blir ett tydligt sätt att både som individ och som bolag visa att man faktiskt gör ett aktivt val och bemöter utmaningarna som finns i vårt sätt att just nu bemöta de här utmaningarna och både jobbet och privat. Så det kanske inte är en jättesurprise att jag svarar, Nej. svarar kläder med hållbarhet att du byter <laughs> Ett utmärkt svar tycker jag. Ja, det är bra. Vad, vad kul hörru och vad mycket matnyttigt jag och eh, i framtiden när det här sänds eh, lyssnarna kommer få med sig också. Ja men jag hoppas det. Jag är ju inte ganska mycket att prata både med kunder och egna bolag och sådär. Många gör ju också frågan lite svårare och jobbigare än den är. Och vill inte riktigt ta i den för att det känns bara stort och jobbigt. Oh, man vet inte riktigt svaret och tycker att det är lite obehagligt. Men i grund och botten så handlar det om att ställa sig själv frågan. Är det här dumt eller är det smart? Ja. I stora så små beslut. Är det särskilt smart att sätta en produkt på marknaden som man har tveksam koll på vart det kommer ifrån? kemikalieinnehåll och så vidare. Är det särskilt smart? Inte bara ett hållbarhetsperspektiv utan ett riskperspektiv på bolaget. Så ja, är det dumt eller är det smart? Det är ju det det handlar om. Det är det. Och ta sig tiden att läsa på och sätta upp små mål och börja jobba där och sen hoppas att det rullar vidare. Nej men stort tack för att du var med hörru. Jättetrevligt Bra. att prata med dig. Um, det samma. Vi hörs säkert framöver. Det gör vi. This morning, I knew something was wrong. It tried to defeat me, but I knew I was strong. I knew I was strong. Yeah.